0: Willkommen bei Travis. Falls ihr das erste Mal einschaltet, denkt doch bitte dran, mit dem Prolog anzufangen. Und für alle anderen viel Freude beim Weiterhören. Teil 1 Kapitel 1 Wo bin ich hier? Sagt er. Doch seine Stimme wird von niemandem gehört. Mit seiner rechten Hand betastet er den Untergrund. Es fühlt sich kühl und staubig an. Wahrscheinlich ein Fliesenboden. In diesem Moment bemerkt er, dass er auf dem Boden liegt. Er versucht sich aufzusetzen, jedoch fällt er sofort wieder zurück. Er muss husten von dieser stickigen Luft. Plötzlich hört er ein ganz leises, aber langes, durchgehendes Piepen. Was ist das? platzt es ihm heraus, wobei seine Stimme wie in einem leeren Raum halte. Jetzt erst fällt ihm auf, dass er gar nichts sieht. Der Ort, an dem er sich befindet, ist stockdunkel. Das Piepen wird lauter. Es erinnert ihn an irgendetwas, aber er kann nicht sagen, was. Sein Kopf fühlt sich leer an. Im Augenwinkel sieht er etwas rot aufleuchten. Umso lauter das Pfeifen wird, umso schneller wird das Blinken. Ohne nachzudenken reißt er sein T-Shirt hoch, fasst dann etwas auf seiner Brust, reißt es ab und stößt es mit seinen Händen weg. Nach dem Piepen folgt ein dumpfes Geräusch und die Lichter an dem Gerät verstummen. Stille, Dunkelheit, Angst. Sein Schädel brummt vor Schmerzen und er kann kaum atmen. Auf allen Vieren tastet er sich voran, bis er an einer Wand ankommt. Auch an der Wand spürt er, wie an seinen Handflächen eine Staubschicht zurückbleibt. Ich brauche Luft, denkt er. Wie ein Kleinkind, das kaum laufen kann, kommt er nur spärlich voran. Nach einigen Metern scheint er ein Fenster oder eine Tür zu erreichen. Als er das kalte Glas berührt, weiß er, dass es ein Fenster sein muss. Links davon ertastet er einen Schalter. Brummen ist zu hören und in dem Moment öffnen sich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit die Jalousien des Fensters. Das hineinströmende Licht füllt den Raum mit so einer Wucht, dass er seine Augen reflexartig schließen muss. Nur langsam stellen sich seine Augen auf die neue Umgebung ein. Am Fenster gibt es keine Möglichkeit, es zu öffnen. Sein Blutrucht steigt, seine Lungen pumpen immer stärker. Husten. Er versucht zu erkennen, wo er sich befindet, jedoch kommt ihm alles unbekannt vor. Die Straße, auf die er blickt, ist noch feucht vom Regen. Die Gebäude deuten auf ein Industriegebiet hin. Große rote Backsteinhallen mit Schornsteinen, aus denen pechschwarzer Rauch entweicht. Sein Auge wandert weiter auf der Suche nach Menschen, die ihm vielleicht helfen können, doch er blickt nur auf ein paar geparkte LKWs. Irgendwas auf der rechten Seite hat sich bewegt. Ein mittelgroßer Mann kommt auf ihn zugelaufen. Die dunkle Kleidung und Warnweste deuten auf eine Art Security oder ähnliches hin. Sein abwesender Blick deutet jedoch nicht darauf hin, dass er diesen Job gern macht. Hilfe, Hilfe, ruft er, während er mit seiner Faust an die Fenster donnert. So helfen Sie mir doch, schreit er aus ganzer Kehle. Mit beiden Ballen hämmert er gegen das harte Glas. Das Einzige, was daraus resultiert, ist ein dumpfes, leises Klopfen. Einige Meter vom Fenster dreht der Mann sich zu ihm und schaut Travis scheinbar genau in die Augen. Travis kann es kaum glauben. Sein verzweifeltes Rufen nach Hilfe verändert sich in Hoffnungsrufe. Ja, genau hier. Helfen Sie mir, fleht er. Mit konzentrierter Miene schaut der Mann zum Fenster, nimmt seine rechte Hand langsam aus seiner Hosentasche und führt sie gekonnt zu seinen Haaren, um sich die abstehende Strähne zu richten. Dann holt er aus seiner linken Jackentasche eine Sonnenbrille und setzt sich sie auf die Nase. »Nein, hier, hier«, protestiert Travis. Doch dieser macht auf dem Absatz kehrt und geht in die entgegengesetzte Richtung zurück. Wütend haut er ein letztes Mal gegen die Fensterfront und sucht panisch in eine Tür. Das ganze Chaos in dem Raum ignorierend rennt er durch das große sterile Zimmer. Auf die Tür am Ende des großen Raumes fixiert fällt ihm die Unordnung, die Kantons und die mit weißem Laken bedeckten Tische oder Geräte gar nicht auf. Zielstrebig sprintet er durch den kühlen Raum, bis er endlich zu einer Tür gelangt. Er drückt den Griff herunter. Nichts. Er versucht es fester. Verschlossen. All das Rütteln hilft nicht. Außer Atem, kraftlos und mutlos, lässt er sich an die gegenüberliegende Wand fallen. Mit seinem Rücken knallt er dagegen, wobei er einen Lichtschalter trifft und gegen verschiedene Bilderrahmen kommt. Bei der Fensterfront des Raumes beginnt ein kurzes Klicken, gefolgt von einer Neonröhre an der Decke, die knistern zu leuchten anfängt. Nach und nach beobachtet er, wie alle zu leuchten beginnen. Dieser Ton, dieses künstliche Licht. Irgendetwas kommt ihm vertraut vor. Seine Synapsen scheinen Verbindungen knüpfen zu wollen. Plötzlich hört er dumpfe Stimmen die durcheinander reden und sieht schemenhaft durch eine Art Nebel Menschen, die nervös durch den Raum laufen. Der gleiche chaotische Raum verwandelt sich für ein paar Sekunden. Er blickt auf Laboratorien und Schreibtische mit Computern und Ordnern, die aufgeschlagen sind. Menschen in Kitteln zeigen sich Papiere und scheinen diese zu prüfen. Im nächsten Moment ist alles weg. Zum ersten Mal fällt ihm auf, dass alles so aussieht, als wäre hier seit Ewigkeiten niemand mehr gewesen. Er lässt sich mit dem Rücken die Wand heruntergleiten und reißt dabei die Bilderrahmen ab. Mit lautem Knall fallen zwei Rahmen zu Boden. Kraftlos hebt er mit seiner linken Hand zwei braune Holzrahmen auf. Völlig erschöpft untersucht er das eingerahmte Dokument. Professor Dr. Walter Fenn. Ausgezeichnet für besondere Verdienste. Langsam lässt er den Rahmen auf den Boden gleiten und schaut sich den zweiten an. Ein Bild aus glücklichen Zeiten. Die acht Personen sehen wie ein gutes Team aus. Wie ein Foto, das man mit Schulkindern macht, stehen sie stolz zusammen. Er blickt in diese Gesichter, als seien sie ihm bekannt, jedoch kann er sie nicht einordnen. Er hofft, dass ihm die Namen auf der Unterseite des Bildes eine Erinnerungsstütze sind. Professor Dr. Walter Fenn, Sarah Cohn, Luke Taylor, Katrina Dunn, Marco Montebello, Greg Wilson, Professor Dr. Stan Hawkins, Dr. Travis Reynolds.